0: Ceci est une conversation avec Elodie Ley miel sémiologue spécialisée dans le langage verbal et non-verbal. Les mots, les images ne sont pas neutres. Ils nous influencent, nous conditionnent, ils structurent notre pensée, nos opinions et notre vision du monde. Que se passe-t-il lorsque ces signes perdent de leur sens, lorsque les symboles sont détournés, lorsque les mots sont utilisés pour décrire une réalité qui ne colle pas à ce que l'on voit ou à ce que l'on ressent pour Elodie, nous sommes entrés dans l'ère du bullshit, c'est-à-dire du détournement des signes, une époque où on peut dire à peu près tout et son contraire dans une même phrase sans que cela ne pose problème, où il suffit de nommer une chose pour la faire exister, où une absurdité en chasse une autre à un rythme tel qu'on n'a même plus à se justifier. On parle aussi de post-vérité, de faits alternatifs, le réel ne serait plus qu'une histoire d'interprétation. La sémiologie est un outil important car elle nous permet de prendre du recul sur la manière dont nous construisons chacun notre pensée et sur la façon dont nous sommes influencés par les discours et images qui nous bombardent quotidiennement. Et prendre du recul, c'est peut-être déjà reprendre un peu la main. Pour finir cette introduction, je cite George Orwell et je vous laisse avec l'épisode. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que du vent. Bonne écoute.
1: Bonjour Julien, bonjour à tous.
0: Alors on va parler ensemble de, de sujets qui sont dans l'air du temps, on va parler de bullshit, de fake news, on va parler de storytelling, euh, on va essayer d'expliquer aussi pourquoi on utilise des anglicismes en essayant de ne pas trop l'utiliser non plus ou alors de manière appropriée et, et puis surtout on va parler de langage et de son importance dans notre, dans notre perception du monde. Commençons par le commencement, est-ce que, est que tu pourrais te présenter brièvement
1: oui, avec plaisir. Euh, en fait, je suis sémiologue et donc la sémiologie est une discipline universitaire qui n'est pas très connue. Euh, C'est vrai qu'il euh, y a certaines figures qui ont euh, réussi à la vulgariser, euh, notamment Umberto Eco qui est assez connu pour ses écrits, notamment le Pendule de Foucault, Au nom de la Rose, qui a été adapté au, au cinéma. On peut dire que euh, voilà, c'est un, un, un sémiologue qui a permis de, de faire connaître un petit peu plus cette discipline. Et puis c'est vrai qu'en France, il y a la figure effectivement de Roland Barthes, je pense qu'on reviendra là-dessus. C'était un des premiers... À aborder la question de la publicité et la manière dont il y avait une reconstruction du réel à partir des images, donc c'est vrai qu'un un grand pan de mon activité c'est justement de de décoder, de décrypter à la fois la sémantique donc les mots, la manière dont ils sont utilisés, le sens des mots, mais aussi les images, les symboles leur mise en scène dans notre quotidien et donc là on est vraiment au cœur de, de la sémiologie qui est l'analyse des signes c'est comme ça généralement qu'on la, qu la présente et, et en tous les cas Ferdinand de Saussure qui euh, l'a établi comme discipline en tant que telle voilà, nous disait que c'était l'étude des signes au sein de la vie sociale Voilà, donc c'est un, un vaste un vaste projet, un vaste programme, et c'est vrai qu'avec cette période de, de confinement que nous avons tous vécu, euh, je me suis régalée, parce qu'en termes de, de déclarations euh, politiques et autres, en tous les cas des déclarations publiques, il y a eu beaucoup de, de matière, hein, donc euh, voilà, ça fait partie aussi de mes activités. Alors, sur le, le sujet politique, non pas que je sois... Euh, euh, particulièrement intéressé euh, par cette question-là, mais c'est vrai que ce sont des corpus qui se donnent à lire euh, assez facilement, puisqu'il y a toujours des, des femmes ou des hommes politiques qui prennent la parole, donc euh, voilà, c'est souvent accessible. Donc si on prend des exemples, euh, voilà, peut-être ça va nous arriver dans notre discussion. Ouais, Il ne faudra pas y voir euh, d'intention particulière D'ailleurs, je suis abstentionniste, je le dis d'entrée de jeu, parce que parfois sur les réseaux sociaux, euh, voilà, selon le média qui m'interview, euh, voilà, on me, on me prête des intentions qui, qui ne sont pas là. Mais bon, ça fait partie, mmh. ça fait partie du jeu. Donc,
0: non, mais l'idée, euh, de toute euh, façon, c'est comme d'habitude de prendre la hauteur de vue sur, sur le sujet. Donc, on, on, mmh. on va pas de décrire, essayer de décrire en quoi le langage, justement, va venir nous influencer, influencer notre vision du monde. C'est pour ça que c'est un sujet passionnant. Mmh. C'est une, une science, euh, la simologie, ou une discipline, je ne sais pas trop comment on l'appelle d'ailleurs, mais qui, euh, qui est finalement assez récente, qui, euh, qui est très ancrée aussi dans le paysage français. Oui. Euh, puisque il y a les, les, les grands tenants les grands maîtres de cette discipline sont pour beaucoup français, enfin il y a une grande école française est-ce qu'on peut creuser un peu plus dans ce, pour donner le temps vraiment de poser le cadre puisque ça, il y a une vraie histoire autour de cette discipline et qu'elle qu en englobe aussi plein d'autres euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la sémiologie, justement de, de, de son histoire, de ses origines et pourquoi elle est si importante selon toi pour, pour, pour comprendre notre époque et pour, pour comprendre le réel d'une manière plus large
1: c'est une superbe question. Je suis ravie de, de commencer par ça. Euh, D'ailleurs, hier j'avais un, un groupe d'étudiants à l'université et bon, euh, j'ai pas pu tout leur dire et bah, je suis contente parce que je vais leur envoyer le lien et je vais leur dire écoutez bien parce que là, là ça je voulais pas encore je voulais pas encore raconter alors que c'est au fondement même de la discipline effectivement euh, très française. Euh, c'est vrai qu'il y a différents types de courants. Il y a un courant aussi qui est euh, plus américain, notamment avec la figure de Charles Sander Peirce, et c'est assez incroyable parce que là-dessus, il y a une synchronicité, c'est-à-dire qu'au même moment, donc on est à peu près 1916, 1914, Ferdinand de Saussure commence à s'interroger sur la linguistique et pose les fondements d'une linguistique moderne, en disant finalement euh, on va analyser la langue comme un système de signes et non plus dans son historicité, c'est-à-dire à travers l'évolution de la langue, mais bien la langue comme un système fermé et clos. Et de manière incroyable, il y a une autre personne qui, de l'autre côté de l'Atlantique, a exactement la même, la même volonté. Alors, il va fonder la sémiotique, qui est une discipline à la fois semblable et différente parce que elle est un petit peu plus philosophique. Et c'est vrai que le courant français dont on va parler aujourd'hui est un petit peu plus littéraire et, et très, très en lien avec, avec la linguistique. Mais c'est vrai que derrière ce cadre-là qui est vraiment euh, les prémices de cette discipline, euh, il faut voir comment elle a évolué. Et là, on va toucher à quelque chose de, de, de fondamental, à mon avis, qu'on n'entend pas beaucoup sur cette question-là. Euh, D'ailleurs, je me pose la question de savoir si euh, si même certains certaines personnes sont au fait de, de, de cet ADN de la, de la sémiologie, à savoir que elle a été vraiment redéployée par des figures comme Roland Barthes, je le disais tout à l'heure, dans une dénonciation de ce que Roland Barthes appelait l'idéologie petite bourgeoise. Et donc, quand il a écrit ces mythologies, en définitive, il a écrit ce, ce grand ouvrage fondateur où il revisite les mythes de son époque. Donc, ça va de la Citroën DS au steak frites, aux joueurs de catch. Et il analyse ces événements-là à travers les signes qui sont émis et la manière dont on les perçoit et dont on les reçoit. Donc, c'est les mythologies de, de son époque. Mais ce qui est passionnant, c'est que il va montrer comment les signes sous des effets de réel euh, concourent en fait à une naturalisation de quelque chose qui est culturel. C'est-à-dire que nous, on va prendre pour évident ce que la publicité nous donne comme une sorte de reflet du réel, comme si c'était la réalité, la vérité, alors que derrière, il y a forcément une construction culturelle. Donc ça, ça a été un point de départ très important. Et pourquoi je, je parlais de cet ADN particulier Parce que Roland Barthes, qui lui-même fait partie de cette bourgeoisie euh, qu'il dénonce quelque part dans euh, la construction des signes, euh, il va avoir euh, ses premiers mots, euh, dans un univers qui est à la fois un univers universitaire, et c'est aussi le, le Collège de France, mais cette approche-là, on ne la retrouve pas forcément euh, dans les grandes écoles aujourd'hui, et c'est vrai que la sémiologie reste une discipline profondément universitaire mais parce que a un côté rebelle, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit beaucoup de sémiologues ou de sémioticiens qui s'intéressent à la question du marketing, de la communication de marque et moi-même c'est une partie de de mon activité que je suis très heureuse de faire, mais il ne faut pas oublier que euh, l'objectif sémiologique, c'est à la fois le regard émerveillé de l'enfant qui découvre pour la première fois un corpus, qu'il doit analyser, et c'est en même temps pouvoir dénoncer, le mot est volontairement un peu fort, mais on est dans cette logique-là, de pouvoir faire ressurgir des contenus qui sont des contenus souvent latents, non conscientisés et qui sont souvent une dénonciation des, des structures et, et de la manière mercantile aussi dont les signes sont utilisés aujourd'hui. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important à garder en tête tout ce paysage qui est parfois un paysage, même si j'ose dire marxiste, parce que on est dans cette, cet univers-là quand on est à l'université et en tous les cas à l'époque de Roland Barthes. Voilà, est, on, on est dans ce ce, ce champ-là, et puis peu après il va y avoir mes 68, etc. Mais il y a quand même une dimension contestataire à la sémiologie qui, qui est souvent oubliée. Et moi, c'est vrai que je, je trouve ça dommage, parce que quand on est dans cette démarche-là, on veut déconstruire les signes. Mais déconstruire les signes, parfois, ça nous amène justement à aller dans, à tenir des discours qui ne sont pas forcément les discours attendus. Que ce soit, soit pour ses clients ou que ce soit dans les médias, voilà, parfois on Bon, euh, moi, j'ai eu un petit épisode qui n'a pas duré très longtemps sur LCI où j'avais une chronique hebdomadaire où finalement euh, je me suis rendu compte que quand euh, il fallait déconstruire l'actualité, par exemple politique, bah c'était assez ok, c'est-à-dire que cette parole-là, les de déconstruction, elle est acceptée parce que euh, on, on va elle parler de quelque chose qui moment, se situe, ouais. voilà, qui est très à la mode, mais on se situe sur quelque chose qu'à l'extérieur. Mais quand j'ai commencé à vouloir déconstruire euh, le plateau télé sur lequel j'étais là par contre c'est plus du tout passé donc c'est mais mais en même temps le, voilà on est au fondement de c'est ça l'analyse sémiologique c'est c'est quelque chose euh, qui nous amène à déconstruire en permanence le regard mais même le regard du système dans lequel on est Et donc euh, mmh. ça c'est quand même au fondement donc euh, c'est sûr que si on n'est pas prêt à, à être dans ces logiques là ben bah, peut-être il faut faire autre chose que de la sémiologie.
0: <rire> Voilà le message le message est passé <rire> euh, d'ailleurs la différence entre euh, entre la sémiologie et puis justement quelque chose qui est à la mode qui, qui va être la, la rhétorique ou la dialectique euh, est-ce que l'un est inclus dans l'autre et on va parler aussi de ta discipline de ta spécialité qui est le langage justement à l'intérieur de cette discipline plus large qu'est la sémiologie verbale et non ver, verbale pour continuer à poser le cadre entre toutes ces, ces différentes notions euh, et, et aussi en, parlant, en, en, en passant expliciter euh, le lien entre le langage et la pensée tout petit sujet euh. <rire>
1: <rire> oui, alors c'est vrai que sur ce sujet-là, justement, Ça peut je, être une autre je question, savais bien qu'on en, par... ouais, voilà, ouais. oui, qu en parlerait, parce que j'y passe aussi euh, plusieurs pages mmh, euh, dans, mmh. dans mon dernier ouvrage, donc c'est important. Euh, simplement, le point qui est soulevé de la rhétorique est, est tout à fait judicieux et, et fondamental. En définitive, quand on fait une analyse euh, sémiologique ou sémiotique, euh, on va considérer que la rhétorique est une des strates à analyser, mais ça, ça n'est qu'une strate parmi d'autres. Euh, C'est un point qui est tout à fait fondamental et important, là on parle bien de, de cette dimension sémantique, des mots, la manière dont ils sont mis en scène, mis en style, et quel impact cela peut avoir, et l'impact est grand. Mais je pense qu'il ne faut pas réduire notre vie et notre approche au signe uniquement aux mots. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la sémiologie est, est une discipline assez extraordinaire, parce que, euh, notamment, je reprends euh, cette acception euh, de de Monsieur Bérardi, qui nous montre bien qu'en ce moment, on vit à une époque euh, que lui qualifie de sémiocapitalisme. Alors, pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme-là Pour nous montrer et nous dire que, finalement, c'est... Aussi l'image, les images et les signes, les symboles, qui participent à cette économie de l'attention dans laquelle nous sommes euh, plus ou moins piégés tous et plus ou moins acteurs en même temps. Euh, C'est-à-dire qu'on a à la fois les 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 récepteurs et les émetteurs de ce système de ce système de signes qui participent à une économie de l'attention euh, beaucoup plus vaste qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve dans la publicité, qu'on retrouve dans tous les types les, tous les types de médias. Et bon, la télévision aussi, puisqu'elle existe, elle existe encore. Euh, donc, c'est important de voir que dans ces logiques d'économie de l'attention et de captation de l'attention, euh, les mots ne sont pas suffisants. Et aujourd'hui, on, on a vraiment glissé dans une logique où euh, l'image a quand même un poids qui est tout à fait euh, important. Donc, la rhétorique est aussi devenue une rhétorique visuelle mais ça, ça dépasse même ce, ce niveau-là juste de mise en scène et de mise en style. Donc euh, c'est vrai que pour moi, la sémiologie est une discipline qui est très complète puisqu'elle est à la fois dans l'analyse de corpus euh, qu'on pourrait dire morts, c'est-à-dire euh, par exemple euh, des mots, des choses écrites figées, et puis des corpus un peu plus vivants puisqu'on parle aussi des comportements humains euh, chaque sémiologue peut se spécialiser euh, dans certaines disciplines. Moi, je me suis beaucoup spécialisée sur le, le non-verbal aussi. Ben voilà, ça fait partie des, des signes de, de la vie sociale qu'on évoquait ensemble au début.
0: Alors, le, le langage du coup, parce que on, on va essayer de, de définir ce que ça veut dire, parce qu'effectivement, il y a aussi le langage non-verbal. Euh, et puis, de... Donc de faire cet exercice un peu euh, très, euh, très euh, épreuve de bac, <rire> euh, de terminal justement, mais qui, qui, qui est un point extrêmement important et souvent en fait assez méconnu, mais qui va être le, la manière dont, dont le langage et dans les, dont les signes viennent influencer la manière dont on pense et, euh, et ce qu'on pense.
1: Oui. Euh, vraisemblablement, la manière dont on pense et le langage, c'est quand même deux systèmes et deux mécaniques, si j'ose dire, assez différentes et assez distinctes. Ça veut dire que, on s'est rendu compte ces derniers temps qu'il existe des pensées euh, qui ne seraient pas forcément des pensées euh, modélisées par le langage. On peut penser de manière plus analogique et moins séquentielle que la manière dont je suis en train de faire mes phrases. C'est-à-dire que dans mes phrases, il y a bien un début, un milieu et une fin. La pensée, elle peut être beaucoup plus analogique, beaucoup plus symbolique. Et finalement, quand il y a un, un siècle, même un peu plus d'un siècle, Freud nous disait bah, il y a une partie de notre cerveau qui est très sensible à un autre type de langage, qui n'est pas, pas que les mots, mais qui sont aussi les rêves. Mais quelquefois, quelque part, il avait raison. Parce que dans la manière dont on pense le monde, euh, on a vraiment deux types de registres qui peuvent être tout à fait, euh, tout à fait différents. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors moi je ne prétends pas avoir la réponse, mais je présente les courants qui s'opposent sur cette question-là, et d'ailleurs j'en prends un exemple bien précis, qui est le, le changement de nom du groupe Total, qui est devenu Total Energy, et je dis ben finalement c'est intéressant, parce que ce changement de nom-là, Selon la manière dont on se situe, notamment dans des courants philosophiques, puisque la philosophie du langage s'est beaucoup intéressée à cette question du rapport entre le mot et la chose, entre le mot et la réalité, eh bien, on peut avoir une approche un peu différente. C'est vrai que pour les nominalistes, dans la logique nominaliste, finalement, les mots ne sont que des étiquettes. Donc, je change le mot, mais c'est pas très grave. Euh, la chose reste dans son essence ce qu'elle est et comme le mot n'est qu'une étiquette eh bien, je peux intervertir les étiquettes et ça n'a pas d'impact euh, sur le réel. En revanche il y a un courant qui est assez opposé à cela qu'on appelle euh, les constructivistes et eh bien quand on est dans une logique constructiviste on a plutôt tendance à penser que euh, le mot et la chose sont intrinsèquement liés et que le mot a même une influence sur la chose. Donc changer de nom ou changer de mot va avoir un impact important sur la manière dont on va euh, le percevoir. Donc, finalement, si hier je m'appelle Total et qu'aujourd'hui je m'appelle Total Énergie, si je suis dans une logique nominaliste, je vais dire, bah finalement, ça change rien. Il euh, n'y a pas d'impact là-dessus. Mais si je suis dans une logique constructiviste, alors là, je vais considérer autre chose. Je vais me dire, bah, le fait qu'il y ait un apport et qu'il y a le mot énergie qui soit mis et au pluriel, ça montre, ça, ça peut être révélateur d'une intention du groupe de, de ne plus être seulement sur l'énergie pétrole, mmh. mais d'être sur autre chose, plus le logo qui va marquer autre chose, etc. etc. Et c'est vraiment important cette dynamique-là, parce que c'est vrai que souvent, quand on est linguiste ou quand on est sémiologue, on a plutôt tendance à être sur des logiques constructivistes et de prendre en compte... Ce, cette répercussion directe entre le mot et la chose. On parlait du champ politique, il euh, y a même parfois un dévoiement, c'est-à-dire que euh, normalement la bonne santé du langage consiste à percevoir le mot comme étant performatif, euh, la performativité du langage. Euh, c'est le linguiste Austin qui nous en parlait hein, dans son ouvrage bien connu, il nous disait « qu'en dire c'est faire ». Eh bien, c'est vrai que euh, quand euh, on est à l'église et que on entend « Je vous déclare maintenant mari et femme », eh bien, c'est vraiment la parole qui vient sceller l'engagement entre les deux êtres. Donc, il y a, y a vraiment une capacité des mots, une capacité de la parole à pouvoir, euh, à pouvoir modéliser et construire, euh, construire et à transformer, ce le,
0: transformer le réel exact, au moment où elle est prononcée. Exactement.
1: Ça, oui. Et il y a un autre exemple que j'aime souvent citer. Alors ça, c'était plutôt dans mon premier ouvrage que je l'avais pris, mais il est assez marquant. C'est l'association de Seattle qui a pour objectif de défendre les cyclistes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'accidents entre justement les voitures et les vélos. Et ils ont décidé de s'intéresser un petit peu à cette question du langage. Ils se sont rendus compte que souvent, quand ils interviewaient les automobilistes qui avaient eu ces accidents, bah effectivement, les gens disaient « ah bah, euh, oui, j'ai pas eu de chance, j'ai pris, et puis voilà, il y a eu un accident. Voilà, l'accident était là. Ils se sont rendus compte que euh, c'était une manière de euh, percevoir le réel un petit peu démissionnaire, c'est-à-dire que finalement, il n'y avait pas de. Euh, de l'acteur n'était pas au centre du procès. Alors, quand on parle de procès en linguistique, c'est-à-dire dans, dans le verbe, c'est-à-dire que euh, l'acteur n'était pas responsable de son action. Et donc, ils ont décidé de faire une campagne et de modifier. Euh, L'usage des mots en disant ben, euh, au lieu de parler de cyclistes, on va parler de personnes euh, étant à deux roues et au lieu de parler d'accident, on va dire une voiture qui est rentrée en collision avec. Eh bien, ils se sont rendus compte que le taux d'accident avait diminué parce que, euh, quelque part, les mots, la manière dont les phrases étaient formulées, permettaient aux gens de se rendre compte que la voiture, elle se conduit pas toute seule. C'est bien, bien eux qui sont au volant et qui prennent de mauvaises décisions. Donc, vous voyez, ça peut finalement aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense parce que les mots sont même des intermédiaires entre notre pensée et le réel. Et dans cette logique constructiviste, on a vraiment cette idée-là que c'est le mot qui va venir façonner notre, notre rapport au réel, et donc changer les mots, c'est aussi changer notre rapport à la, à la réalité.
0: Ah, merci, c'est euh, pas facile de, 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 de répondre à une question comme ça, de manière synthétique, de toute façon on va, avoir, on va aussi apporter d'autres angles de réponse en parlant de choses aussi assez, assez concrètes, puisqu'on voit aussi, et c'est le, le but, euh, l'idée qu'il y a aussi derrière l'ouvrage, c'est de euh, de décoder, en fait, comment euh, les mots aujourd'hui sont en train d'évoluer, d'être utilisés et comment euh, ça change notre, notre perception des choses. Il y a, il y a plein d'autres exemples, je pense. Euh, euh, J'avais ça en tête le, autour du terme, par exemple, Black Lives Matter. Il y a eu pas mal de débats qui étaient, euh, qui étaient autour de ce choix de nom, justement, puisque finalement c'était euh, à la fois un nom de mouvement et aussi une affirmation contre laquelle, en fait, on ne pouvait pas aller donc on ne peut pas aller à l'encontre de cette idée que Black Lives Matter donc c'est difficile d'aller à l'encontre de ce mouvement donc ça pose un débat d'une certaine manière etc. etc. On pourra peut-être revenir dessus mais c'était un exemple qui était assez intéressant Avec plaisir. aussi oui. en termes de, de, de stratégie justement pour, dans la, la manière de donner les choses oui,
1: Exactement et pour rebondir là-dessus euh, typiquement quelque chose qui peut paraître anodin mais qui a soulevé euh, un effet assez important et qui a été repris d'ailleurs par un chercheur dans un des articles The Conversation, euh, donc euh, un universitaire qui nous rappelait le phénomène de backlash, le backlashing. En fait, c'est justement quand euh, on essaye de défendre une cause, mais le on le bâton, fait d'une ouais. façon, voilà, le retour du bâton exactement. On le fait de façon finalement à ce que les résultats soient pas si bons que escomptés. Et ce chercheur prend l'exemple du New York Times qui a décidé de mettre une capitale au mot black. Mais non pas au mot white et du coup là ça crée une espèce de disparité et finalement c'est vrai qu'on il y a un effet de backlash qui à mon avis euh, n'est pas négligeable là-dessus et pourtant ça paraît rien c'est juste de la typographie c'est à un moment donné ce qu'on met en haut de casse c'est ce qu'on met en bas de casse mais en termes d'imaginaire qui sont portés euh, on a des visions du monde qui sont complètement différentes et donc à chaque fois à travers un mot à travers la manière dont il est mis en scène, ce mot, euh, la typographie ou autre, eh bien, euh, on porte un imaginaire. Et cet imaginaire-là, euh, il est évidemment porteur de sens, porteur de valeur. Et c'est tout cela, en fait, qui, au, auquel on doit être sensible et on doit prêter attention à ces signes-là.
0: Alors, donc, tu as, tu as publié un, un livre. Euh, et donc, comme d'habitude, je mettrai tous les détails relatifs sur le, sur le site du podcast, euh, dont le titre est Anti-bullshit, post-vérité, nudge, storytelling, quand les mots n'ont plus de sens et comment y remédier. Donc euh, anti-bullshit, le gros titre. Et euh, en introduction, tu et cites. C'est bien, bien,
1: bien brillant, hein, bien <rire> <clinquant>, <rire> euh, en endoré, euh, voilà. Et,
0: euh, et d'ailleurs, tu as une partie du. Tu expliques pourquoi, pourquoi tu as choisi un terme anglais. Mais. Et tu cites Anna Arendt, qui, en euh, euh, introduction, je crois, qui, qui est en 1951, dans son livre Les Origines du totalitarisme, dit C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Ça me semble intéressant de commencer par là et ça rebondit aussi sur, ça fait suite à cette discussion qu'on a ouverte sur la pensée, qu qu'est-ce qu que ça veut dire et qu'est-ce que c'est à nouveau, euh, est-ce que c'est en fait à nouveau le mal qui nous guette aujourd'hui, est-ce que c'est ce mal qui est, euh, comme, comme elle le dit, le vide de la pensée, est-ce qu'on est, est, qu est dans une époque où le vide de la pensée nous menace
1: mais merci de, de souligner ça parce que c'est vrai que c'était un, un vrai enjeu éditorial que de commencer par une citation de Hannah Arendt parce que c'est un niveau de lecture qui est exigeant et hum, avec l'éditeur, on avait vraiment à cœur à la fois d'être sur quelque chose d'assez construit, voire même costaud euh, puisque euh, écrire sur le bullshit nécessite forcément de soi-même ne pas être dans le bullshit et d'avoir quelque chose de, de constitutif et, et de pertinent à, à transmettre. Et en même temps, euh, la volonté de prendre des exemples tout à fait concrets de la vie courante. Et donc, c'est quand même un grand écart entre la théorie et la pratique, mais il est volontaire, il est assumé. Et donc, effectivement, la première citation que les lecteurs euh, voient, euh, c'est cette fameuse citation de, de Hannah Arendt. Euh, je vais y revenir, et juste avant, pour donner un petit peu le ton et la manière peut-être dont on va mener cet entretien et en tous les cas le cheminement qui a été choisi dans ce livre-là, quand je dis le titre, il est en or comme ça, il est en brillant, il est bien clinquant, c'était volontaire parce que le bullshit, il a vraiment en lui-même cette dimension-là assez séductrice, assez attractive, c'est-à-dire que Aujourd'hui, ce qui fonctionne mieux dans cette économie toujours de l'attention, c'est pas tant les discours de vérité que les discours émotionnels. Donc, il y a quelque chose de très attractif, de très bling-bling dans le bullshit. Et voilà, moi-même, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup plu pour travailler sur ce, sur ce sujet-là. Et en même temps, l'ouvrage ne s'appelle pas bullshit, mais bien anti-bullshit. Et donc, euh, tu lisais le, le sous-titre. Le, le, il y a une partie qui est, en, qui est en, entre parenthèses qui est le « et comment y remédier ». Et comme toujours dans les discours, c'est souvent entre les parenthèses que se situe le, le plus intéressant et le plus important. Et dans le « comment y remédier », on va pouvoir euh, l'aborder ensemble, mais euh, je crois qu'on a déjà fait un, ce, ce premier constat de dire « oui, les mots ont, ont une signification, ont un sens, les signes même de manière générale sont construits comme des systèmes que l'on peut appréhender et que l'on peut quelque part déconstruire. J'ai même envie d'utiliser ce terme très fort de « désosser », mais être uniquement dans cette logique analytique de « désosser », c'est quand même participer d'une certaine façon au désenchantement du monde, même si cette démarche logique, même si de porter ce logos, ce discours factuel et de vérité, ce discours analytique, pourquoi pas, là, je dis de vérité, mais on va pouvoir s'interroger là-dessus également, mais en tout cas d'être dans cette logique analytique, c'est tout à fait euh, important et c'est parfois ce qui nous manque dans nos, nos, notre société actuelle. Mais pour moi, ça n'est qu'un un temps qui ne peut pas, on ne peut pas se réduire à cela. Et donc on va en reparler. Mais c'est important pour moi d'être dans le réenchantement du monde. Et donc voilà, volontairement le titre, il est à la fois clinquant pour parler du bullshit, bling bling, mais en même temps c'est la couleur or. Et l'or, c'est quand même le matériau le plus noble. Et, et c'est important pour moi aussi de montrer comment ce réenchantement du monde, il est permis par une lecture beaucoup plus analogique, beaucoup plus symbolique euh, du monde, et de pouvoir euh, creuser dans, dans cette acceptation-là. Donc, acceptation, pardon, là, dans ce, cette voie-là, ce, ce chemin-là. Et pour répondre à, à plus précisément à, à cette question-là de la citation de Hannah Arendt, euh, moi, c'est vrai que c'est une philosophe qui m'a beaucoup euh, Beaucoup marqué dans dans son travail, euh, notamment dans la crise de la culture. Elle, elle a été une des premières à montrer que il y avait quelque chose qui était en train de s'effondrer euh, dans notre euh, civilisation. Alors on peut euh, on peut y porter un jugement moral, se dire que finalement TikTok tout ça, enfin c'est assez catastrophique. La pensée qui se réduit, je crois TikTok c'est 30 secondes ou même pas. Je crois que c'est beaucoup moins. Euh, donc euh, la, la pensée en 10 secondes, la pensée en 140 caractères sur Twitter. Donc forcément, tout ça a un impact de la manière dont on pense le monde. Il faut aller toujours plus vite. C'est Hartmut Rosa qui euh, a magnifiquement travaillé sur ce sujet de l'accélération du temps. Donc euh, le vide de la pensée et la manière dont notre pensée est vidée également par euh, les technologies qui sont mises à nos dispositions, euh, c'est un vrai sujet, un vrai sujet de, de fond. Euh, L'idée, encore une fois, et pour respecter ce regard sémiologique, ça n'a pas été d'être dans un jugement moral. En tous les cas, j'ai essayé, j'ai fait au mieux de, de m'éloigner d'indignations qui peuvent tous nous, nous prendre, effectivement, parce que parfois, et, et souvent même, il y a de quoi, quoi s'indigner, mais en, en gardant en tête que euh, il y a aussi d'autres voies de lecture euh, possibles. Donc, euh, volontairement, c'est dans la pensée du vide que s'inscrit le mal. Eh bien oui, parce que quand les mots sont utilisés n'importe comment, et euh, on n'est pas là pour parler de politique, mais c'était magnifique d'entendre Jean Castex parler de confinement dehors. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être confiné dehors et, et comment les mots, euh, et là en l'occurrence, quand on est sur des ce qu'on appelle, puisqu'on parlait de rhétorique et de figure de style, quand on est sur un oxymore, comment l'oxymore, c'est-à-dire... Le, le, la mise sur le même plan de deux idées qui sont complètement contradictoires, comment est-ce que les mots peuvent nous rendre fous, mais, mais aussi collectivement Comment est-ce qu'ils participent à une certaine confusion Alors après, est-ce que cette confusion-là, elle est voulue, pas voulue moi, moi, je ne vais pas rentrer dans ce... ce peut être je en avoir même temps idée, enfermé voilà. et en même temps dehors, puisqu'on a l'air du en même oui, temps. Oui, exactement. <rire> on va en, en d'ailleurs. Tout à fait. Et comment, comment dans ce « en même temps », finalement, comment Emmanuel Macron est lui-même le représentant le plus idéal, j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, mais le plus fort de cette postmodernité, parce que c'est bien ça. Quand Anne Arendt, elle a été une des premières à, pen à penser aussi la postmodernité, c'est-à-dire à nous dire regardez, euh, il y a des plots qui sont en train de s'effondrer. Vraisemblablement, on est en train de glisser sur autre chose. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie à la fin où j'évoque cette question-là de la postmodernité. Je parle également des, des travaux de Michel Maffessoli euh, sur quels sont les, les items de la postmodernité. Mais vraisemblablement, nous sommes en train de changer d'époque. Et c'est pour ça que les repères sont complètement, euh, sont complètement balayés. Mais euh, voilà, restons vigilants sur la manière dont les mots, malgré tout, euh, peuvent avoir un sens. Et, et, et comme ils sont notre lien au réel, si on commence à, à dévoyer le sens des mots... Euh, ça, ça peut être compliqué.
0: Bah, on, va, on va plonger là-dedans, et c'est bien, ça va, je pense qu'on va avoir aussi besoin de, de, de pas mal d'exemples pour comprendre euh, les différents aspects du, du sujet. Euh, bah donc Comme on l'a dit, donc un des enjeux majeurs de, de l'époque, c'est euh, de ne pas sombrer dans ce, dans ce vide de la pensée, et puis on voit que c'est un mouvement qui n'est qui, qui pas nouveau, hein, puisque c'est euh, la pensée d'un Arendt ne date pas d'hier non plus. Euh, mais quel est justement le lien que tu peux faire, et tu as déjà commencé à aborder, mais entre la, la qualité de notre pensée et la langue, entre les, les mots qu'on emploie, la manière dont on les emploie euh, Parce que je sais qu'en fait, en fait ce n'est pas forcément évident de comprendre l'importance, pour vraiment rester là-dessus, entre, euh, entre le langage, la vision qu'on a des choses, mais aussi justement cette, cette structure du réel, ce qui permet d'exister, etc. Peut-être que tu as, as, as déjà évoqué le sujet, mais euh, est-ce que tu as un ou deux exemples frappants qui viennent euh, encore plus nous démontrer que, euh, à quel point notre réel dernièrement est en train d'être euh, affecté ou notre perception qu'on a, parce qu'on se met à utiliser tel ou tel mot
1: Donc, effectivement, dans différents exemples et différentes pistes qu'on peut investir, moi, il y, y a plusieurs mots qui m'avaient beaucoup interpellé, euh, que j'évoque d'ailleurs dans, dans le livre, euh, notamment le terme écologie de production. Euh, on est dans la même euh, logique, hein, c'est un oxymore aussi mais comment finalement euh, on intègre parfois à notre insu euh, le fait que ben, si on produit toujours plus et davantage, finalement ça ne pose pas de problème d'un point de vue écologique puisque nous sommes dans une écologie de production. Donc on voit bien comment l'utilisation des mots et la manière dont ils sont orientés euh, sont porteurs d'une idéologie mais c'est également euh, ce qu'on évoquait ensemble tout à l'heure c'est-à-dire il y a un côté évident c'est-à-dire que les mots permettent de construire le réel mais même de l'imposer et comme il y a ce caractère d'évidence c'est difficile à chaque fois qu'on est avec un interlocuteur ou quand on lit les nouvelles de se poser et de se dire non mais là je vais réinterroger les mots pour voir si ça a du sens et si c'est cohérent c'est un travail qui demande une énergie énorme et parce que justement les mots, euh, on parle depuis qu'on est petit. Donc pour nous le, et puis on, on parle tout le temps, on est tout le temps en train oui, d'utiliser pas ce, à analyser ce euh,
0: Pourquoi tel mot a été choisi, etc. Oui.
1: Et exactement donc il y a ce caractère d'évidence et quelque part c'est à travers les mots que soi-même on réutilise parfois euh, sans s'en rendre compte et bien quelque part on vient valider toutes les valeurs sous-jacentes qui sont portées. Autre exemple qui va dans en ce sens-là. Je cite également les travaux de Georges Lakoff, qui est linguiste et qui avait participé à la campagne, euh, la campagne présidentielle de Barack Obama. Et Georges Lakoff nous rappelle que nous, êtres humains, nous fonctionnons effectivement avec les mots dans des cadres spécifiques qu'on peut appeler des cadres cognitifs. Et il prenait ces, cet exemple-là. Euh, ou finalement, pour parler de euh, la fiscalité, euh, on utilise les termes d'allègement fiscal. Mais il disait, mais finalement, à partir du moment où, déjà, ce sont les Républicains qui ont parlé d'allègement fiscal, nous, démocrates, à partir du moment où on reprend cette, ces termes-là, d'allègement fiscal, bah, quelque part, on a déjà perdu. On a déjà perdu pourquoi Parce que on reprend de manière évidente le cadre cognitif de l'adversaire, et ça veut dire que on présuppose et on accepte le fait que la fiscalité soit toujours quelque chose de lourd en fait à porter. Donc euh, voilà un exemple parmi d'autres. Mais cette notion de cadre cognitif, elle est vraiment, euh, elle est vraiment tout à fait essentielle. Et puis il y avait un autre phénomène moi qui m'avait beaucoup marqué. Euh, J'évoquais avec vous euh, euh, ce, cette période sur laquelle j'étais euh, sur les, les plateaux de, de LCI et euh, c'était Juste avant les gilets jaunes. Donc, euh, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, euh, qu'il y avait une sorte de de grondement comme ça, un petit peu sourd, mais quelque chose qui qui arrivait. Et donc, euh, bon, les chaînes d'information continuent adore parler des événements politiques, un petit peu moins des événements économiques. D'ailleurs, on peut s'interroger parce qu'aujourd'hui, l'économie, c'est quand même au centre de notre société, mais ce sont des points qui sont pas tellement abordés. Mais j'ai vu fleurir un nouvel élément de langage que j'ai trouvé extraordinaire à l'époque, qui était le PIB ressenti. Alors Autant j'avais appris à l'école ce que c'était le PIB, mais le PIB ressenti, ça ça me parlait pas du tout. Mais j'ai vite compris, en fait. C'est que le PIB ressenti, c'était pour marquer une espèce de décalage entre, euh, en gros, euh, le PIB il est bon, donc la, la situation économique est bonne pour tout le monde, mais le PIB ressenti n'est pas bon. Autrement dit, euh, c'est un problème de ressenti. Le, votre porte-monnaie, <rire> voilà, votre porte-monnaie va très bien, mais c'est dans votre tête que ça va pas, ou dans votre cœur. Mais il euh, y a quelque chose qui fonctionne pas, mais ça vient de vous. Et en fait, moi, ça m'avait quand même beaucoup interrogé cette espèce de psychologisation euh, du réel. D'ailleurs, euh, j'en avais fait un, un article aussi pour Le, le Figaro de dire « mais attention, enfin, le, le PIB ressenti, donc on psychologise le réel, c'est-à-dire que déjà on nous fait croire que les indicateurs du réel euh, sont vrais. Or, finalement, euh, quand on se rend compte de qui... Euh, euh, qui est choisi à la tête de l'Insee, ben on se rend compte qu'en fait c'est le un, un bras droit gouvernemental aussi. Donc euh, finalement les chiffres, c'est très simple aussi de, de les modifier. Et, Et donc y a des, moi j'avais dit qu'on peut les
0: faire parler différemment aussi. Selon exactement,
1: le exactement. Donc on est dans, dans une sacralisation du chiffre, alors que le chiffre en lui-même, il devrait être interrogé, mais sous le caractère de l'évidence, il ne l'est jamais. Et cette espèce de psychologisation du réel, de dire mais en fait c'est vous qui avez un problème. Euh, moi j'avais trouvé ça quand même très grave et alors de manière euh, amusante parce qu'il faut, euh, faut pouvoir en rire en tout cas moi je m'oblige à en rire parce que sinon c'est vraiment trop triste cette histoire-là euh, mais il y avait eu aussi euh, non pas cette fois le, 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 le PIB euh, mais euh, le, le, le bonheur national brut euh, finalement qui, qui est calculé et dont il on, on, y avait un papier officiel comme ça qui était sorti et qui nous disait que finalement le niveau de vie d'un Français était plus élevé que le niveau de vie euh, américain moyen à partir du moment où on prend en compte les services rendus comme par exemple le fait si moi je fais un gâteau pour ma voisine et eh bien euh, ça va augmenter son, son bonheur euh, national euh, re ressenti. Et, et donc, y a, on parlait aussi du, du ressenti là, à ce moment-là. Mais Donc, on fait dire tout est ce qu'on veut et, et tout est son contraire. Et là, et là ça devient grave parce qu'effectivement, euh, on peut faire passer tout et n'importe quoi. Et de dire bah, finalement, la crise des gilets jaunes, de quoi se plaignent ces gens-là, puisque en définitive, tout, tout va bien. Donc, moi, c'est ça. J'avais été quand même assez mal à l'aise à chaque fois, d'entendre ce, ce, ce PIB ressenti de non, non, il grêle dehors et vous avez froid dans votre porte-monnaie, mais en fait, non, c'est dans votre tête. Et quand même, moi, ça, ça m'avait... Bah, on, on, va, on
0: va plonger dans la notion de bullshit. D'ailleurs, je ne sais pas comment, comment, quel mot en français on peut employer s'il y a un équivalent ou, euh, ou alors on reste
1: sur alors, ce mot-là qui mais est, est bien pratique. C'est déjà une super, une super question aussi, ça parce que euh, souvent, nous, les Français... On a une manière très euh, diplomatique, très politiquement correcte. C'est très français, ça. On va traduire, on va dire « Ce sont des niaiseries, c'est des foutaises. » Non, non, non. Le bullshit, c'est vraiment la merde de taureau. Et donc, si on le traduit de manière littérale, et moi, ça a été volontaire, je le fais comme ça, c'est raconter de la merde. Et je, c pour moi, c'est important de de renouer justement avec ce sens très littéral parce que finalement, il y a un côté mignon. « Ah, oh, il raconte des niaiseries. Oh, c'est des foutaises. Oh, c'est des balivernes. Mm -hmm. Oh, le bonimenteur. » Il y a un côté... Euh, mignon et pas grave. Alors, moi, je considère que quelqu'un qui me raconte de la merde, je trouve qu'il y a quand même une responsabilité et je trouve ça grave. Donc, c'était important pour moi de, de reprendre volontairement, même si ce terme, il est américain et on va pouvoir se poser la question ouais. de pourquoi il est anglais et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça raconte. Mais oui, c'est important pour moi de reprendre bah alors
0: comment terme. tu Alors, comment, comment on le définit Et une question aussi, donc, pourquoi, pourquoi on utilise ce terme en, en anglais mais en fait, ça fait une question qui me vient aussi quand on parle de ça. On, 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 tu l'as tu un peu défini, c'est vraiment à compter, à compter de la merde en gros. Mais en fait, ça fait des lustres que le langage est utilisé par certains pour tordre la réalité, pour euh, ça va, de faire des belles promesses en l'air, ou juste pour manipuler, ou pour, pour, pour convaincre aussi. Et les philosophes, les philosophes grecs euh, dénonçaient déjà justement les sophistes, qui étaient ces, ces orateurs qui étaient très forts pour tromper leur auditoire à l'aide de raisonnements dits fallacieux, donc de faussement logiques. Et donc, ce pas nouveau de voir notamment des hommes et des femmes politiques, puisqu'on a commencé à évoquer ça, mentir, embellir ou juste faire des, des beaux mots pour essayer de, de, de convaincre. <coughs> Qu'est-ce qui est différent dans le, dans le bullshit et, et qu est que, Quelle est la différence entre, par exemple, le personnage du président de House of Cards qui ment, qui manipule et Donald Trump
1: c'est une question fondamentale, c'est un point que j'aborde dès l'introduction, puisque effectivement je reviens sur le distinguo entre le menteur et le bullshitter. Et là, on, on touche à quelque chose de, à quelque chose de, de, de fort et qu'il faut garder en tête. Euh, effectivement, tordre le réel, le mensonge, euh, ça ne date pas de Donald Trump. Hein, ça, On est tous au courant de ça, mais c'est important de, de le rappeler. Simplement, on peut s'interroger sur le fait que euh, le, le fait d'être décalé par rapport au réel est devenu quelque chose de structurel et de systémique à la communication que ce soit la communication euh, publique, que ce soit euh, la communication euh, publicitaire, que ce soit la communication politique. Donc, euh, on va y revenir, mais il y a quand même quelque chose qui se montre euh, de manière plus visible dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui différencie le menteur du body menteur euh, dans mon introduction je dis mais finalement euh, Jérôme quand vous le prenez euh, la main dans le, le pot de confiture euh, il est quand même très gêné alors je fais référence en fait à Jérôme Cahuzac hein, qui nous dit les yeux dans les yeux euh, que en définitive, non, non, euh, il n'a pas, il n'a pas mangé euh, le pot de confiture. C'est pas lui qui l'a mangé. Il est quand même très embêté. Et d'ailleurs, à un moment donné, la tension est telle que euh, il va dire, mais si en fait je l'ai mangé, mais c'est ma part d'ombre, etc. Donc, euh, le menteur a quand même un certain rapport au réel. Il, il doit protéger la réalité parce que euh, sinon, euh, son mensonge, euh, son mensonge n'a de sens que par rapport à la vérité. Euh, c'est très différent pour le bonimenteur, parce que quand vous allez voir Donald, la main dans le pot de confiture, et que vous lui dites « Donald, qu'est-ce que tu fais Tu es en train de manger toute la confiture », lui, il va continuer, il va vous regarder en souriant, il va dire « mais non, je suis pas du tout en train de manger la confiture ». c'est pas tout à fait la même chose. En fait, le, le bullshitter se fiche éperdument de la vérité. Et ça, c'est vraiment un distinguo très important. Le menteur, pour exister, il a besoin de cacher, de même sacraliser cette part de vérité. Euh, dont, dont il sait qu'il s'est écarté de cela, mais pour le bullshitter, ça n'a aucun impact, ça n'a euh, aucun intérêt et il s'en fiche complètement. Euh, ce qui parfois peut même nous laisser euh, assez désarçonner, parce que on se dit mais attends c'est pas possible, euh, je suis en train de voir, euh, on me dit le ciel est, est vert et moi je suis en train de voir le ciel bleu, donc il euh, y a bien un décalage, euh, un décalage entre les deux. Donc elle est, elle est assez euh, elle est assez complexe cette, cette question-là et c'est assez, euh, assez difficile. Et on parlait beaucoup de Donald Trump, pourquoi Parce que euh, le, la systématisation du bullshit, le fait que euh, ce soit devenu réellement un, un fait social qui dépasse la conscience individuelle, qui est à la fois symptomatique d'un changement de, de société et même euh, symptomatique aussi de la modification, on pourrait en reparler aussi, mais de ce qu'on appelle en, en psychologie la, la consistance du sujet. Euh, là, il y a vraiment quelque chose qui a été marqué euh, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et cet événement en particulier, où euh, quand il a pris la parole à son pupitre, et qui nous dit nous sommes ici ensemble tous très nombreux pour fêter ma victoire et en fait il y avait trois tondus et un pelé ils étaient tous sous la pluie etc et lui disait qu'il faisait très beau et c'était super euh, donc euh, il y a eu à ce moment-là d'ailleurs 2016 l'arrivée dans le dictionnaire d'Oxford de cet item-là de qu'est-ce que c'est que la post-vérité et, et comment euh, ça a quand même modifié euh, d'un point de vue collectif hein, comme fait social notre changement euh, au au réel et la manière dont on fait collectif aussi donc euh, oui ça a toujours existé mais il euh, y, a, y a bien eu quand même un, un changement et un, un glissement dans l'ampleur en fait du phénomène et la manière dont il est devenu visible
0: c'est pour ça qu'on parle de de, de de cette ère justement de post vérité parce que le rapport à, au réel est en train de est en train de changer on va voir aussi comment ça Comment ça fait partie, c'est un phénomène qui est, qui est très large, puisque ça, ça vient du fonctionnement des réseaux sociaux, le fonctionnement des médias, le fonctionnement, mais donc ça aussi de, des, des mots, avec le paroxysme qui est Donald Trump, où pendant quatre ans on ne, ne s'arrêtait pas de s'étonner en fait, de, 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 de ce de ce qui est nouveau, en fait, de cette capacité à, ne, à nier quelque chose qui est visiblement en face de nous, et de dire non, ça n'existe pas et on va regarder aussi, peut-être plus près de chez nous, comment ça se, comment ça se caractérise, puisque c'est un peu le... le Donald Trump, Trump c'est l'extrême, mais il y, a, il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles. Euh, Tout à fait. Tu, 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 pour décortiquer, en fait, le, ce qu'on appelle les nouveaux codes de la communication, <coughs> et le bullshit, dans, dans ton livre, tu parles des, de, de six visages du bullshit, donc tu parles des... qui, qui sont, je crois, les chapitres, euh, les mots, le storytelling, la post-vérité, donc c'est est un, le nuage, le digital et le paradoxe. Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout couvrir, mais on va essayer un peu de, de parler en tout cas des plus importants et peut-être de commencer par euh, les, les mots, même si on a, on a déjà un petit peu couvert ça. Euh, Est-ce que tu as... Euh, ou es, passons directement au storytelling, parce que je pense qu'on pourra revenir sur certains mots ou alors si tu avais d'autres mots qui avaient marqué, mais euh, sur ce deuxième chapitre qui est cette, ce storytelling, qui est donc la manière dont on raconte les histoires, l'idée de raconter les histoires. Comment est-ce que ces histoires qu'on qu raconte structurent l'évolution de notre société aujourd'hui et est comment est-ce qu'elles sont caractéristiques par rapport aux histoires qu'on pouvait raconter il y a, euh, je ne sais pas, il y a encore 20 ans ou une, une génération ou à une autre époque Et pourquoi est-ce qu'on parle de, de bullshit plutôt que de dire qu'on qu ne fait que raconter des, des histoires
1: le, On parlait de cette question du, du mensonge en disant le mensonge a toujours existé. Eh bien, c'est pareil. Hein. Le fait de raconter des histoires, cela fait partie de euh, nos structures anthropologiques. Donc, on est au fondement même de notre humanité dans cette idée de raconter des histoires. Euh, puisque, euh, finalement, notre rapport au réel, euh, on a accès au réel à travers nos cinq sens et on construit aussi ce réel-là à travers... Euh, nos mots et notre langage donc ça c'est quelque chose qui a toujours existé le storytelling c'est quelque chose d'un peu différent qui a trait à la fois euh, de manière spécifique un peu plus à, à la communication politique et à la communication publicitaire, c'est pour ça que l'essor de la réclame, euh, et pourquoi on parle de storytelling et ce terme aussi américain, parce que euh, l'essor de la publicité a beaucoup lieu aux, aux états unis Donc il euh, y a un vrai lien entre la manière dont on va modéliser un récit pour valoriser un objet. Euh, je prends un exemple très concret, à un moment donné, dans mon livre. Euh, qui est cette fameuse bouteille de parfum euh, sauvage d'un grand parfumeur français, s'il faut peut-être pas dire de, de marque, donc je ne la dis pas. Voilà, donc C'est joué par Johnny Depp, et j'aime bien prendre cette, cet exemple-là, parce qu'en gros, c'est une publicité qu'on a plus ou moins tous vue, euh, où Johnny Depp est dans la ville en train de jouer de sa guitare, et puis il en a marre, il la jette, et il prend sa voiture et il traverse le désert. Euh, puis jusqu'à il rencontre des animaux et puis à un moment donné il enterre ses bijoux et voilà le, le nouvel homme est arrivé euh, et c'est merveilleux et donc c'est une espèce de conquête de l'Ouest inversée et en tous les cas un parcours individuel ce qui est important, pourquoi cette publicité là elle fonctionne elle fonctionne bien parce qu'elle reprend des structures anthropologiques profondes chez nous euh, à savoir le la mort symbolique, mou, le, le parcours héroïque. Qu'est-ce que c'est que le parcours héroïque C'est mourir à soi-même. Donc il y a quelque chose qui est au fondement de ce que chaque individu sur Terre peut rencontrer. On, on a tous des épreuves qui nous font changer et symboliquement on meurt et, et on, on renaît sous une forme différente. Je fais référence également aux travaux de Joseph Campbell hein, vous savez le, le héros le au visage et ouais. exactement où il explicite bien les différentes étapes le héros qui se retrouve dans le monde ordinaire et puis ce monde ordinaire là voilà exactement ce monde ordinaire là finalement les, les notes qui y sont jouées ne sont plus si mélodieuses il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, bon bah c'est Johnny Depp et sa guitare, il essaye de faire de la guitare, mais ça ne marche pas comme avant. Et donc là, il y a l'appel à l'aventure, et donc il va y avoir un déplacement du héros qui va aller dans des contrées euh, inconnues, et puis dans ce déplacement-là, il va avoir euh, des épreuves, des challenges à, à, à surmonter, et à un moment donné, il va être obligé d'en passer par euh, cette mort symbolique-là, il ne va pas pouvoir rester le même et il va renaître tel le phénix de ses cendres. Et donc, c'est cette fameuse image de Johnny Depp qui enterre ses bijoux parce qu'il n'est plus tout à fait lui, il est un autre. C'est intéressant d'ailleurs, parce que cette structure de la...
0: narration est, est celle qu'on retrouve quasiment dans tous les films et, et, et dans tous les romans. En fait.
1: Mais bien sûr, mais c'est un narratif qui, fonctionne, qui a fonctionné hier, qui fonctionne aujourd'hui, qui fonctionnera demain, parce que c'est ce qu'on appelle les structures anthropologiques profondes, Gilbert Durand en parlait beaucoup dans les structures, dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, il y a quelque chose chez nous qui a besoin d'être nourri et ces espèces de grandes cases finalement on peut toujours raconter l'histoire différemment, ça sera des signes différents, parfois ce sera un héros, parfois ce sera une héroïne euh, parfois euh, il sera blanc, parfois il sera noir, parfois euh, il sera habillé euh, euh, de manière monochrome et puis parfois il sera habillé de manière tout à fait extravagante. Bon, Tout ça sont des, des signes, euh, voire même des thèmes qui sont utilisés différemment, mais en deçà, les valeurs qui sont portées et encore une fois ces structures, ces grandes cases vides qui attendent d'être remplies, eh bien, elle, elle reste. Donc, la publicité fonctionne là-dessus. Mais là où je veux en venir, pourquoi est-ce qu'on peut parler de bullshit dans ce storytelling C'est que, en définitive, ce parcours héroïque est un parcours spirituel. Et la marque l'a bien compris puisqu'elle reprend des animaux dont on voit bien assez rapidement que ce sont des animaux chamaniques donc en fait la publicité nous raconte un parcours spirituel, intérieur, euh, chamanique un état de conscience modifié le problème étant que euh, Johnny Depp au début a ses lunettes après il n'a plus ses lunettes, au début il a ses bijoux après il n'a plus ses bijoux qu'il enterre on est toujours sur euh, l'avoir et d'ailleurs la, la publicité finit sur cette fameuse bouteille qui est encore un objet qu'il faut acquérir Or, le parcours héroïque ne parle pas de l'avoir, mais parle de l'être. Donc, la confusion, qui est une confusion très postmoderne, mais qui est au fondement du bullshit entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, on la voit en permanence, mais elle est gravissime. Euh, C'est-à-dire que le changement, la transformation intérieure, le parcours intérieur, touche l'être. Or, dans son clip, là, Johnny Depp n'a aucune transformation physique. Il y a une transformation des objets. À un moment donné, il a des objets, et puis il n'a plus les objets. Mais son corps n'est jamais transformé. Donc, son être n'est jamais transformé. Donc, c'est quelque chose quand même euh, qui devrait nous interroger. Euh, non, on ne transforme pas son être en ayant plus une bouteille de parfum. Et le discours sous-jacent qui consiste à dire « je me meurs à moi-même », pour une bouteille de parfum est en fait ridicule une fois qu'on a qu'on l'a analysé. En revanche, il y a bien quelque chose de spirituel parce que si on veut participer au réenchantement du monde, on s'interroge deux minutes sur qu'est-ce que c'est que le parfum, quel est le rôle du parfum, on peut d'un point de vue étymologique le voir comme perfume, c'est-à-dire à travers la fumée. Effectivement, euh, c'est pas pour rien que dans les églises on utilisait des parfums et des encens, euh, c'est pas pour rien que dans les rites euh, chamaniques et dans la... Euh, dans cette idée de transformation, d'élévation de conscience, on fait appel à de la fumée aussi. C'est une manière de se connecter au monde invisible. Donc là, on est sur une manière assez juste. Le, le parfum et l'encens, c'est une manière de se connecter à soi-même et au monde invisible. Donc il y a quelque chose de très beau dans cette démarche-là. Ce qui est dommage, c'est de la dévoyer d'un point de vue mercantile et encore une fois d'avoir confondu l'être et l'avoir. Mais c'est un, c'est une confusion que l'on voit très souvent. Permettez-moi de reprendre cet exemple-là. Il est politique, mais pour moi, il est très marquant parce que, au quotidien, on, on le fait, cette erreur-là, et moi-même, et, et vous-même qui nous écoutez. Et c'est normal, on, on est humain, mais on pourrait être vigilant là-dessus. Emmanuel Macron, il, il n'était pas encore président, il était ministre, et il nous disait déjà, dans les gares, on croise des gens qui ne sont rien. Mmh. Mais personne n'avait relevé, enfin, moi, ça m'avait mis en colère, quand même, cette phrase-là. « Dans les gares, on croise des gens qui n'ont rien ». Bah Oui, effectivement, là, je peux être d'accord. voit Il y a des gens qui qui, qui font la mendicité, etc. J'imagine que dans leur porte-monnaie, euh, ils, ont, ils ont sans doute pas grand-chose. Donc là, la phrase, elle est plutôt factuelle. Mais « Dans les gares, on croise des gens qui ne sont rien ». La violence symbolique, elle est déjà là-dessus. Et la confusion entre l'être et l'avoir, pour moi, là, elle était déjà gravissime. Pour Donc, le coup, elle, était, fait, elle avait vit... été
0: relevée, cette phrase. Elle avait, elle avait fait un peu de bruit, mais.
1: Ah, bah, à l'époque, moi, quand j'en avais parlé, enfin, personne, ça passait, mais alors crème sur les plateaux télé, tout le monde, mais elle avait choqué, mais personne n'avait été capable de dire ce qui choquait. Mmh, et mmh. ce qui choque, c'est cette confusion de, de, des auxiliaires. Et on vit dans une société où, en permanence, on nous raconte l'histoire que, on va se transformer soi-même, qu'on va être dans un parcours héroïque, mais que pour ce faire, euh, ça passe par de l'avoir. Mais non, enfin, ça n'est pas juste. C'est difficilement justifiable d'ailleurs. Plus on va dans le, le, le... après, bon, ça c'est des, des points de vue différents. Peut-être que la catastrophe écologique, n est, n est... si la catastrophe écologique n'existe pas, alors à ce moment-là, je me trompe. Mais si on part du principe qu'elle existe, le fait d'être toujours dans l'avoir plus, toujours plus, il y, y a un problème là-dedans.
0: Je pense qu'on va on va donner le temps d'en reparler aussi de, spécifiquement et de regarder quelles sont les stratégies aussi un peu sémantiques de, 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 de différentes personnes connues pour, pour aller dans le concret. Je voudrais revenir sur cette idée de post-vérité elle marque, elle, elle marque aussi notre époque et, et c'est un mot intéressant euh, qui, qui caractérise aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui à, à faire société, entre guillemets, à s'entendre, à établir un consensus parce qu'il y a différentes... Euh, c'est comme si la vérité était devenue quelque chose qui relevait de l'opinion. Et il y a quelque chose qui me trouble dans cette idée de prospérité, qui, euh, j'essaie de formuler comme ça, et si en fait ce n'était pas quelque chose de si idiot je vais me faire l'avocat du diable, et si finalement, en fait, il était possible, il était impossible de vraiment connaître le réel, la plupart du temps, de vraiment arrêter un fait, ou plutôt l'interprétation d'un fait, sachant qu'en en fait, on peut toujours argumenter euh, que ça dépend du point de vue, que euh, nos points de vue sont biaisés et partiels, que, effectivement, un chiffre ne veut ne veut, ne veut, ne veut pas forcément euh, euh, dire grand-chose, et, et, et ça pose même quasiment l'existence de la vérité ou du réel. Donc, quelque part, il y a, y a cette idée de que... Euh, ça serait, euh, d'aucuns dirait que finalement c'est plus sage de dire que la vérité n'existait pas et de dire qu'on est à la post-vérité que on y est, même si ça, on va voir que ça pose un certain nombre de problèmes. Est-ce que la sémantique dit quelque chose là-dessus et, euh, et après on va revenir sur cette idée de confusion entre, euh, autour du réel et ce que ça, ce que ça implique sur, euh, de manière concrète dans nos sociétés.
1: Là, on est vraiment au cœur de ce qui m'a motivé pour euh, écrire ce livre. Euh, vous savez, quand on écrit, c'est toujours aussi un point de vue qu'on défend. Donc, euh, moi, j'ai proposé une voie. Euh, effectivement, je ne dis pas que cette voie-là est la vérité, mais c'est celle qui, au travers de mes compétences et de mes connaissances, me paraît la plus judicieuse. Que dit la sémantique sur cette question-là euh, D'ailleurs... Je m'éloigne même un petit peu de cette approche-là purement euh, sémiologique, euh, purement sémanticienne sur cette question de, euh, de la vérité. Moi, je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que euh, volontairement, quand je disais, parce que là, c'est vrai, on discute entre nous, donc je me permets d'être un peu plus, comment dire Bon, je peux être quand même caustique à l'écrit, mais je me permets d'être sur des, des, des idées que je partage avec vous de manière un peu plus brute et sans doute un peu plus forte. Oui. Euh, cette question-là, moi-même, j'essaye de ne pas avoir de jugement moral, et je trouve ça assez sage, finalement, de me dire la vérité existe-t-elle Peut-on avoir, peut avoir différents points de vue sur la vérité euh, C'est du relativisme. Le relativisme en soi, euh, je suis plutôt preneuse de cette question-là, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je vous disais la période du Covid, mais pour moi, rien que ça, c'était passionnant de voir qu'on ne sait toujours pas la vérité sur cette approche-là. Moi, je ne sais toujours pas si c'est Olivier Véran ou si c'est Didier Raoult qui a raison, et je ne sais même pas si un jour on saura qui a raison sur cette question-là. Donc, je trouve que effectivement, on, on, nous faisons preuve de sagesse lorsqu'on arrive à se mettre un petit peu à distance et de se dire, mais finalement. Est-ce que l'on peut avoir un regard objectif sur le réel Est-ce que le réel n'est pas la somme de tous les points de vue Alors là, c'est quelque chose qui est très euh, relativiste. Mais il y a quelque chose qui me semble incomplet dans cette approche-là. C'est-à-dire que cette vision relativiste du monde me semble quand même participer au désenchantement du monde. Parce que finalement, si le réel n'est que la somme des points de vue... Il y a quelque chose qui me nourrit pas tellement, moi, là-dedans. J'ai quand même envie d'aller plus loin. C'est là où je vais peut-être choquer certains de mes, mes amis linguistes, mais tant pis, j'y vais. Vous savez que je vous parlais de Ferdinand de Saussure. On a beaucoup été dans cette logique que le sens n'existe que dans le langage. C'est-à-dire que le sens existe par discrimination, c'est-à-dire que c'est la différence entre les signes qui fait sens. Je vais vous donner un exemple concret. Qu'est-ce qui fait sens entre dada ou papa C'est le fait qu'à un moment donné, je vais utiliser la consonne d, qui n'a pas, pas tout à fait les mêmes caractéristiques euh, phonétiques que euh, la consonne p. Donc euh, dada et papa n'ont pas le même sens parce que d et p n'ont pas... Euh, les mêmes caractéristiques, on va dire par exemple, le, la consonne D est une dentale. Bon, bah voilà. P n'est pas une dentale. Donc, on fait un distinguo entre les deux. Donc, ça, c'est vraiment la démarche, euh, la démarche sémiologique d'être sur des traits qu'on dit pertinents parce que discriminatoires. On est à ce moment-là dans une logique sématurgique, c'est-à-dire que c'est encore l'homme qui, d'un point de vue immanent, et le créateur de son propre langage et de ce qui fait sens pour lui. C'est-à-dire que quelque part, euh il est le sématurge de son, propre, de son propre univers. Il crée sa propre parole. Il se fait artisan de son langage. C'est ça, le, le sématurge. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les disciplines universitaires, est tout à fait acquis. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est Monsieur Martinet qui a fondé la, la chaire de langage de l'Université Paris 5 qui nous disait « hors de l'objet, point de salut ». Donc, c'est une démarche très structuraliste euh, que l'on retrouve... Aussi chez Claude Lévi-Strauss, c'est qui nous dit, mais en définitive, le système s'analyse fermé, et donc on pourrait considérer que la réalité, c'est comme une matrice, c'est un système clos, et que à l'intérieur de ce système clos, il y a plein de points de vue différents, et donc ces points de vue différents aussi qui font sens. Mais ce point de vue relativiste-là, il, il est très, c'est maturgique, c'est l'humain qui façonne son réel. On est tous dans la même matrice. Moi, j'ai eu envie de partir, et c'était l'objet de ce dernier chapitre qui a vocation à réenchanter le monde, j'avais envie de partir sur un autre point de vue, qui est de dire, bah, finalement, l'arbitrarité du signe, on peut peut-être la, la, la questionner, l'interroger. Peut-être que cette approche très relativiste aussi, on peut l'interroger aussi. N'y aurait-il pas un sens qui nous échappe D'ailleurs, je vous invite aussi à lire, c'est disponible en PDF très facilement sur Internet, la note du philosophe Sabatier, le sens n'existe-t-il que dans le langage ben, Lui, il ose poser cette question-là. Euh, ben moi, je suis parti du principe que peut-être le sens n'existe euh, existe ailleurs que dans le langage. Peut-être que le langage peut être l'indice, à un moment donné, d'autre chose, mais que le sens nous échappe et qu'à ce moment-là, le sens ne serait plus immanent, mais qu'il y aurait peut-être quelque chose de transcendantal à cette question du sens. On parlait tout à, tout à l'heure du parcours héro héroïque, de ces structures anthropologiques fondamentales. Bien, ces structures-là, vous voyez qu'elles vont bien au-delà de l'individu. Elles vont bien au-delà de au du culturel. Il y a quelque chose qui nous dépasse, là-dedans. Donc, euh, là, moi, j'ai été plutôt dans une logique qu'on pourrait qualifier de sémiomythique, c'est-à-dire de se dire, mais finalement, euh, le sens peut excéder le langage. Peut-être que on, on peut aller sur autre chose. Et quand je vous disais, mais regardez l'étymologie du mot, perfume à travers la fumée. L'encens, qui veut dire incensum, qui nous renvoie aussi, euh, enfin qui veut dire ce qui est brûlé, et comment dans notre imaginaire symbolique justement le feu représente ce qui est lié à la transformation. Donc il y a quelque chose de très juxte dans cette publicité, c'est-à-dire d'associer le parfum à la transformation intérieure. Ça c'est tout à fait juste parce que on renoue avec un sens, mais qui est plus transcendantal. Par contre, voilà, on a vu ensemble comment ce sens-là pouvait être dévoyé. Mais pour moi. Ça, c'est du sens qui, qui n'est pas à trouver, euh, c'est du sens qui se situe ailleurs. Mmh. et Ou la langue des euh, oiseaux aussi, c'est je, je, une
0: illustration. Exactement, rigole.
1: la langue des oiseaux. Alors là, je cite notamment euh, Luc Biget, euh, et je sais qu'il y a aussi euh, Monsieur Burensteinas, euh, alchimiste, qui travaille beaucoup sur cette question-là. Mais vous voyez, c'est passionnant, c'est-à-dire que dans cette langue des oiseaux, alors l'exemple que j'aime bien souvent prendre, c'est finalement euh, au-dessus des auberges, euh, on a tous vu euh, ces espèces de, de, de symboles de lions dorés. On peut se dire mais pourquoi il y a toujours des lions dorés au-dessus des auberges Finalement, quand on tend l'oreille, on entend euh, le, le, souvent les auberges d'ailleurs s'appellent le lion d'or, voilà. Et on, voilà pourquoi le lion d'or bah, En fait, quand on décompose, c'est au lion d'or et ça voulait dire bah, dans ce lit là tu vas bien dormir. Donc c'est une auberge de qualité, etc. Et moi j'aime beaucoup renouer avec une part beaucoup plus poétique beaucoup plus imaginal et j'utilise le terme volontairement non pas imaginaire mais imaginal pour faire référence aux travaux d'Henri Corbin qui nous montre que dans l'imaginaire il y a quand même quelque chose aussi qui nous dépasse et qui va et qui nous nourrit en même temps euh, et, et là je crois qu'il y a quelque chose qu'on a un petit peu abandonné ou pas parce que quand on regarde le temps qu'on passe sur Netflix finalement l'imaginaire est, est, est toujours beaucoup plus présent mais il y a quelque chose avec lequel on peut renouer, qui est ce réenchantement du monde, et qui est d'avoir une lecture non plus cette fois analytique du monde, mais analogique et, et symbolique. Et ça, vraiment, euh, c'est quelque chose qui me semble important, et donc de se reconnecter au mythe grec, mais non pas pour ce qu'il raconte, mais pour ce qu'ils sont porteurs euh, d'archétypes et de transformations intérieures justement, euh, de comprendre que, et là je cite encore une fois les travaux de Luc Biget, parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, sur comment chacun d'entre nous, on est les porteurs, en définitive, d'un mythe fondateur, et quel est-il pour chacun, ce mythe fondateur Donc, il y a plein de manières de se reconnecter à ce sens qui nous échappe, euh, que ce soit à travers les mythes, que ce soit à travers la langue des oiseaux, que ce soit à travers l'étymologie, mais tous ces aspects-là, tous ces signes-là, de les creuser euh, d'une manière un petit peu différente. Et j'adore citer, c'est Edgar Morin qui nous disait « Mais, euh, vivre sa vie c'est la vivre poétiquement sinon ça n'est que survivre et je trouve qu'en ce moment euh, on a eu beaucoup d'occasions d'être dans la survie Eh bien allons dans la vie et all allons dans cette lecture plus poétique aussi du monde parce que la poésie c'est pas juste mettre des jolis mots pour faire joli et que ça sonne bien à l'oreille ça on est dans du storytelling si on est dans cette approche là euh, non, la poésie c'est euh, cette euh, sagesse millénaire de pouvoir convoquer les mots pour ce qu'ils ont de riche en termes de coloration et en termes d'archétypes et dans ce qu'ils vont nous parler à l'âme. Et là je crois qu'il y a quelque chose d'autre et de, de beaucoup plus profond. Donc euh, moi mon travail dans ce dernier chapitre ça a été de, de montrer comment les mots en eux-mêmes peuvent être porteurs de, de, mmh. de ces trésors-là.
0: Ça rejoint aussi ce qu'on qu avait commencé par évoquer, qui est aussi qu'il y a une confusion des genres qui est très euh, particulière à notre époque, puisqu'on a beaucoup de, de ces symboliques euh, et de, de, de ces éléments de langage qui sont utilisés à dessein pour euh, venir toucher notre, notre, nos émotions, pour venir toucher des, notre inconscient, notamment au travers de... Bah, de, 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 de d'oxymores euh, qui, euh, qui vont nous permettre en fait, de rattacher des choses entre elles qui ne sont pas forcément rattachées dans le réel et qui vont faire passer des... qui vont faire que certaines idées sont plus digestes, par exemple. Euh, et donc, on est à fond là-dessus, et souvent de manière consciente. On parlait d'une pub qui était euh, illustrée là-dessus. Il, il y a des gens qui travaillent très très bien autour de ces notions-là, et puis il y a beaucoup de, de, de spin doctors, enfin, de gens qui travaillent aussi autour de, de la création de mots, d'expression de mots, de manière voulu, ça sort pas de n'importe quoi. Quand il y a un mot qui commence à circuler euh, dans les médias, qu'on le retrouve, ce même mot, cette même expression, cette même phrase, parfois, sur toutes euh, sur toutes les chaînes, ça vient de quelqu'un qui a décidé qu'on allait utiliser ce langage pour faire passer une idée. Je voudrais qu'on prenne les exemples de qu'on a un peu plus aussi sur comment euh, euh, on joue aujourd'hui à dessein sur cette confusion justement autour de réel et qu'on va pouvoir dire que finalement tout n'est qu'une question de point de vue et que mon point de vue donc euh, je peux l'amener je, je peux tordre le réel pour faire passer certaines idées euh, dans, dans, dans le livre tu parles de deux choses euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes et qui peuvent venir illustrer ça euh, il y a ce, que, ce terme de euh, sémiocapitalisme capitalisme et d'autre part de cancel culture est-ce que euh, est qu'on peut parler de, de ces deux phénomènes et du lien qu'il y a avec, euh, avec, bah, avec la séméologie, avec le langage.
1: Oui, euh, encore une fois, c'est vrai que euh, j'essaye au, au maximum de ne pas avoir de, de, de point de vue trop moralisateur sur cette, euh, cette question-là. Euh, néanmoins, ce qu'on observe, notamment comme, euh, comme item très fort de la postmodernité, c'est la confusion en permanence entre la fiction et le réel et la manière dont les deux finalement viennent aussi euh, s'intriquer et donc on va se raconter des fictions euh, la cancel culture elle peut nous interpeller sur différents aspects euh, donc la cancel culture pour le redire c'est cette manière qu'on peut avoir euh, qu'on peut observer en ce moment et cette tendance que l'on peut voir de réécrire euh, de réécrire l'histoire euh, et parfois même de pouvoir, être dans du name-bashing, c'est-à-dire de montrer du doigt euh, les personnes qui euh, n'iraient pas dans ce fameux sens de l'histoire. Euh, donc il y a beaucoup de polémiques, euh, bah, par exemple on parlait de Netflix, mais sur le fait que les séries Netflix euh, mettent en scène euh, des personnages en particulier pour leur couleur de peau, pour d'autres choses, euh, etc. Il euh, y a des gens, il y avait de la polémique, c'était J.K. Rowling euh, dont elle est qualifiée maintenant de transphobe, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de polémiques sur cette, euh, ces, ces questions-là. Euh, simplement, c'est vrai que dans le livre, euh, j'interroge un petit peu cette dimension-là. Si, si on réécrit en permanence notre passé, c'est difficile de comprendre qui on est et vers où on va. Euh, donc, euh, bien sûr, il y a eu l'exploitation... Euh, de toutes les ressources possibles et inimaginables et des individus eux-mêmes euh, lors de ces derniers siècles. Mais justement, à réécrire l'histoire, euh, pour moi, c'est assez dramatique parce que c'est effacer euh, cette, euh, cette exploitation qu'il y a pu y avoir. Donc, euh, on, on peut s'interroger, et d'ailleurs, j'avais cette discussion-là dernièrement avec mon mari sur l'incapacité qu'on a en ce moment de pouvoir euh, être tout à fait créateur et innovant dans les scénarios de films qui sont proposés, j'ai l'impression, moi, ces dernières années, qu'on euh, réécrit en permanence les mêmes euh, les mêmes histoires. Euh, je ne sais pas combien de Batman il y a eu sur les écrans euh, ces dernières années. Donc, on, on est dans des espèces de resets et de repeats en permanence de, de reconstruire euh, reconstruire l'histoire mais sur le bullshit en particulier. Je disais, c'est un fait social dans le sens où euh, il dépasse la conscience individuelle, il est collectif et il devient systémique euh, aux prises de parole publiques. Mais il faut voir aussi que l'objectif du bullshit, c'est moins de mentir que de viser à l'amnésie et à ce qu'on appelle l'agnostologie, c'est-à-dire la suppression de la connaissance et du savoir et réécrire en permanence les choses en faisant fi justement de, du, du sens intrinsèque. C'est ça qui me paraît euh, qui me paraît assez euh, assez grave.
0: Je voudrais qu'on euh, qu revienne sur, euh, peut-être rapidement, hein, sur, on a pas mal parlé d'Emmanuel Macron, euh, qui, euh, tu disais, qui, qui, qui illustre bien euh, notre période. On a d'autres personnes qui sont euh, très médiatisées, je pense notamment à Eric Zemmour, qui dans un autre style aussi euh, manient bien la, la langue. Qu'est-ce que, euh, prenons ces deux, ces deux personnages qui sont au centraux dans les, dans les prochains mois Comment est-ce qu'on peut analyser leur, leur rhétorique Est-ce que leur, leur, les mots qu'ils utilisent, la manière qu'ils utilisent, sont, sont différents Est-ce qu'on est dans la même veine Est-ce que est-ce que ça illustre en fait un même phénomène qui vient illustrer notre époque Tu vois Qu'est-ce qu'on peut décoder qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'est-ce qui est important de comprendre pour pouvoir les comprendre
1: Alors. Donc je, juste, je le redis parce que la, la question elle est complexe et puis là, on, on touche à des convictions, euh, notamment chez les personnes et puis peut-être les personnes qui nous écoutent. Donc moi, je le redis, hein, je suis abstentionniste, donc de toute façon, je ne vais pas aller voter, donc je suis pas encartée, etc. Donc, euh, je me permets juste de euh, partager avec vous ce, ce regard-là euh, que je peux avoir sur cette question, puisque, en plus, c'est la, la, la question que, que tu me poses. Euh, pour moi, c'est important de ravoir en tête que, le, dans cette idée du « bullshit », le « bullshit », il a quand même un besoin d'un terreau en particulier. Et ce terreau, c'est une pensée qui est radicalisée, polarisée et sans nuance. Nous, on disait tout à l'heure, mais finalement, quand on est dans une approche relativiste, même si elle n'est pas satisfaisante pour les points qu'on a évoqués ensemble, parce qu'elle participe au désenchantement du monde, il y a quand même cette idée de euh, « prenons de la distance » et « prenons du recul ». Mais en même temps, c'est vrai que si chaque vérité se va, se, si toutes les vérités se valent, aucune ne, se, ne, ne va bien non plus. Donc euh, c'est compliqué cette question-là. Mais quand on fait preuve effectivement de, de nuance, de distance, euh, c'est euh, Monsieur, c'est Étienne Klein qui nous rappelait ça. Il nous dit, mais en fait. Euh, la nuance, les discours nuancés, c'est un peu chiant, en fait. Enfin, ce qui fonctionne mieux, c'est vrai que nous, on est très séduits par des discours qui sont des discours à la fois émotionnels, où les gens sont convaincus sur deux euh, avec une pensée radicale. Bon, Pour moi, de ce point de vue-là, euh, on est déjà dans un des terreaux qui est le terreau du bullshit, et pour moi, qu'on se situe à gauche, euh, au centre euh, ou à droite, finalement, aujourd'hui, il y a une extrémisation du discours politique, on parle même souvent de trumpisation du discours pour évoquer cette absence de, de nuance et de cette radicalisation du propos. Mais pour moi, que ce soit extrême gauche, extrême centre ou extrême droite, c'est les mêmes logiques. Et il suffit d'être un petit peu attentif, notamment à la déclaration qui date d'hier ou d'avant-hier d'Emmanuel Macron sur emmerder un petit peu plus les, 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 les non-vaccinés. Enfin, exactement. J'ai très envie de, de continuer à emmerder les, les, les non-vaccinés. Bon, bah, pour moi, il est dans la même logique qu'un Zemmour, qui va parler de la question identitaire et dans le fait de séparer, dans, dans le fait de séparer les, les individus. Et par contre, tu vois ce qui n'a pas été relevé hier sur cette déclaration d'Emmanuel de, Macron, c'est plusieurs choses. Les, on, les gens sont beaucoup montés au rideau avec ce terme emmerdé parce que c'est un langage vulgaire, etc. Bon, très bien, mais il y avait des choses plus choquantes, c'est-à-dire que la violence symbolique, elle n'est pas que dans le mot même, elle est dans tout le discours qui est construit après, c'est-à-dire la remise en cause du statut de citoyenneté euh, au regard de la vaccination euh, c'est déjà une certaine forme de de violence symbolique, c'est à dire que quand tu regardes ça tu te dis ah oui, mais le discours de François Hollande sur la déchéance de nationalité il paraît loin très 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 loin alors qu'à l'époque ça avait déjà fait un tollé euh, bon donc il y a ça et puis il y a le fait qu'il dise j'ai très envie et en fait tout dans son discours parle beaucoup de ce qu'il est de lui de son envie de ce qu'il a envie de faire donc c'est un rapport au réel euh, qui est tout de même assez euh, assez particulier, mais pour moi, que ce soit ça, euh, ce, si tu veux, ce, ce mépris d'un groupe vis-à-vis d'un autre, c'est du social bashing, le fait d'avoir une communauté qui est stigmatisée par rapport à une autre, euh, on a l'impression que, voilà, c'est le grand jeu des politiques, mais en même temps, tu remarqueras que ce sont ceux qui arrivent à se faire entendre davantage, parce que on est sur une structure anthropologique profonde qui est celle du clan. Donc, à partir du moment où tu es sur des, des discours qui portent cette idée clanique et cette notion identitaire, eh bien, ça en fait des discours puissants.
0: Oui, puis on associe euh, l'idée de, de nuance avec l'idée de faiblesse ou avec l'idée de le doute, avec euh, aussi avec quelqu'un qui ne peut pas, quelqu'un qui doute ne peut pas euh, piloter euh, des institutions au pays. Je voudrais juste... Euh, <coughs> Il y a une notion qui est très intéressante, qu'on a déjà abordée, c'est cette idée du « en même temps » qui est très particulière, qui a été amenée justement par Emmanuel Macron, qui était un peu la grande nouveauté dans le discours politique. C'était quelqu'un qui s'autorise justement à, à dire « mais en fait, je fais le lien entre, des, entre différentes idées, je fais une synthèse, etc. Euh, » et qui est très caractéristique de l'époque justement, parce qu'on va pouvoir dire « du coup, on s'autorise à dire des choses et en même temps à ne pas les faire, ou on s'autorise à dire des choses et en même temps euh, à, à leur contraire sous couvert de nuances », Comment est ce que ce, ce discours là euh, est venu? Qu'est-ce qu'il encore une fois qu'est-ce qu'il dit et comment on le comment on peut le, le Est-ce qu'il est pertinent finalement, est-ce que puisqu on, puisque quelque part c'est mettre de la nuance ou au contraire ça rajoute de la confusion?
1: Ce qui était intéressant dans cette démarche-là, c'est euh, effectivement de voir qu'Emmanuel Macron est le pur produit de, de son époque, et quelque part il, il correspond, il répond aux attentes d'une époque, qui est cette époque de postmodernité, où justement euh, on est dans des dimensions qui sont reliées les unes les unes aux autres et le en même temps, c'était cette fameuse voie troisième voie prônée par le philosophe français Ricoeur qui nous disait ben à un moment donné le dépassement justement c'est plus d'être c'est thèse antithèse synthèse et finalement cette troisième voie elle permet de réunir et d'être au plus au plus près du réel mais simplement quand ce en même temps il reste à un niveau qui est purement oxymorique, purement paradoxal, c'est-à-dire, et de droite et de gauche, ni de droite ni de gauche, on peut se poser la question, ça participe davantage à la confusion, effectivement. Euh, et c'est Luc Biget qui nous rappelle aussi quelque chose qu'Edgar Morin nous disait également, c'est que finalement... Euh, l'unidualité, parce que ça c'est un terme que Edgar Morin a utilisé qui, qui est très joli, l'unidualité en fait, c'est vraiment d'être dans cette logique du yin et du yang c'est-à-dire ça n'est pas juste de dire bah, je suis et le yin et le yang, et, ou je suis ni le yin ni le yang, parce que une fois qu'on a dit ça, les termes sont neutralisés et ça ajoute complètement de la confusion ça ne veut plus rien dire, du coup il n'y a ni de l'un ni de l'autre par contre l'unidualité c'est ça c'est-à-dire que dans le, ce symbole qui est très puissant du yin et du yang, il y a bien dans la partie noire un petit peu de blanc et il y a bien dans la partie blanche un petit peu de noir et c'est comment je me sers de l'un pour venir nourrir l'autre et inversement, c'est une idée de vase communicants. donc on n'est pas sur des choses qui sont neutralisées euh, bien au contraire, on est sur du comment je viens nourrir l'un avec l'autre et prenons une structure anthropologique qui nous habite tous qui est par exemple la dualité entre le féminin et le masculin Chacun d'entre nous, pour reprendre évidemment les travaux de, de Jung, euh, on a l'animus et l'anima, hein, donc cette part féminine et puis cette part masculine. Donc il, exactement, il ne s'agit pas de dire euh, je suis soit femme, je suis soit homme. Et je suis et homme et femme, ou ni femme ni homme, mais à mon avis, le discours le plus nourrissant consiste à dire comment j'utilise ma part féminine pour nourrir mon masculin, et comment j'utilise ma part masculine pour nourrir mon féminin. Mais là, on est dans cette unidualité dont on parlait Edgar Morin, et on est sur quelque chose qui va beaucoup plus loin. Les termes ne sont pas les mêmes, ils sont pas neutralisés, ils ne sont pas oxymoriques, ils ne nous rendent pas fous ils deviennent se nourrir l'un et l'autre. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait la même démarche.
0: On arrive, on arrive à la fin. Euh, J'essaie de, de voir, en fait, euh, ce qu'on peut tirer de tout ça pour en faire quelque chose euh, individuellement. Qu'est-ce qu'on qu qu ouais, qu 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 en retient, en fait, et qu'on peut appliquer euh, en termes de... Euh, pas, de, de vigilance, ou alors dans la manière dont on va utiliser les mots, ou dans la manière dont on va euh, euh, éviter d'être emporté, d'être manipulé. Qu Est-ce que tu est as des choses comme ça qui, euh, sur lesquelles on peut, tu conseilles de travailler
1: Oui, alors volontairement je vais faire une, une réponse, on va dire, non scolaire, parce que c'est vrai que dans le livre voilà, je donne pas mal d'aspects donc j'ai pas forcément envie de reprendre par ordre ce qui, ce qui est dit dans, dans le livre mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien conclure sur cette idée-là qui m'avait à la fois beaucoup enthousiasmée et complètement amusée. À un moment donné, je parle des travaux de l'économiste Frédéric Lordon, où il a évoqué ce phénomène qu'il a expérimenté, qu'il appelle la pensée goraphique. Alors, Vous savez, le goraphie, c'est ce fameux journal qui reprend de manière humoristique le, le Figaro, mais toujours avec des phrases un petit peu drôles, où par exemple, euh, ça, ça va nous parler, ils vont toujours faire des, des unes un petit peu rigolotes, où par exemple, à un moment donné, il y avait un, un, un chercheur d'emploi trouvé du travail en allant à Pôle-Emploi, des choses un peu ouais, décalé, politiquement incorrectes, décalées, euh, complètement drôles. Et en fait, Frédéric Lordon a mené cette petite expérience en mélangeant des prises de parole qui ont vraiment eu lieu, hein, donc des, des représentants politiques qui ont énoncé ces phrases-là, et il les a mélangées avec des phrases du, du Gorafi. Et donc, il a demandé aux gens, « Est-ce que vous êtes capables de repérer quelle est, entre guillemets, la vraie phrase, celle prononcée par une vraie personne, et puis celle du journal ?» Et en fait, les gens ont été incapables de faire la différence entre une pensée complètement humoristique, drôle, décalée, euh, et puis, euh, et puis une, quelque chose qui avait été réellement… Euh, on avait réellement vu des hommes et des euh, femmes politiques
0: reprendre et, des, euh, des articles du en pensant qu'ils étaient vrais. Oui.
1: Exactement, tout à fait. Donc, euh, pour moi, c'est vrai que c'est très symptomatique de cette société dans laquelle on vit. C'est très difficile de faire le distinguo entre ce qui est réel et ce qui est fictif, parce que c'est un des items de la postmodernité la frontière entre les deux devient complètement, euh, complètement porose. Euh, alors, par exemple, un des titres de logographie, c'était « Nabila au grand journal, deux points. Oui, l'Europe a manqué cruellement de réalisme économique dans la gestion de la crise chypriote. » Ben, En fait, on vit dans un monde où on, on ne sait plus si Nabila est vraiment capable de dire ça ou pas. Il y avait un autre exemple que j'adore, c'était Bernard-Henri Lévy arrêté alors qu'il tentait de s'enterrer vivant au Panthéon. <rire> bah, ça se trouve, ça. Voilà. On ne sait pas si c'est vrai ou, ou si c'est pas vrai. Et moi, c'est vrai que pour conclure, dans cet univers, ce monde où où la fiction euh, rattrape la réalité. Il suffit de voir maintenant le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, sur Netflix, demain le métaverse. Mais voilà, on va être dans des endroits, dans des lieux de plus en plus fictifs. Il me semble que ça devient très difficile. On en a parlé de déceler quelle est la vérité. Mais en fait, j'ai envie de dire, il n'existe de vérité que celle que l'on porte à soi. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de terminer sur cette idée du réenchantement du monde et d'avoir une approche mythique c'est-à-dire que quand on interroge son fort intérieur, mais pas interroger de « est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça ?» mais c'est-à-dire vraiment d'être dans ce silence interne, il me semble que la réponse, on l'a. Et à la limite, si on se trompe, c'est pas grave, c'est son erreur à soi, mais il y a quelque chose qui me semble plus transcendantale. C'est-à-dire que c'est sûr que si on cherche la vérité dans ce qu'elle peut être relativisée, ou la vérité du monde, ou la vérité scientifique, ou la vérité dans une approche analytique, ça me semble très difficile. Et moi-même, quand je produis des analyses, euh, je garde quand même en tête que c'est mon point de vue, ma lecture du monde, mais ça n'est pas la vérité, même si moi, j'en je, je, suis convaincu. Mais in fine, ce qui compte à la fin de ma journée, c'est est-ce que cette vérité-là, est-ce qu'elle me fait vibrer Est-ce qu'elle me nourrit Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose Est-ce que ça me permet justement euh, de me transcender à moi-même Est-ce que euh, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose dans ce parcours héroïque que l'on fait tous Voilà, moi, c'est ça qui qui m'a qui m'a plu. Et c'est ça que je propose... Comme comme voie de lecture. Alors voilà, pour certains, je sais que ce sera tout à fait oui, hein, une, question,
0: une question difficile.
1: Et c'est une question difficile et qui est très personnelle aussi à chacun. Mais moi, effectivement, de savoir que pour une publicité, il y a une vraie confusion entre l'être et l'avoir. Bah là, je suis dans une approche analytique et déjà, ça me permet de me rendre compte analytiquement parlant qu'on est dans du bullshit. Mais quand en plus, j'interroge le sens symbolique millénaire de qu'est-ce que c'est que l'encens, qu'est-ce que c'est que le parfum, à quoi il sert pour l'humanité, parce qu'il a un rôle à jouer dans l'humanité. Et donc là, je me rends compte, effectivement, à quel point c'est puissant et à quel point c'est dévoyé, mais j'ai ma réponse en étant à ce niveau-là de lecture symbolique et analogique. Mais c'est un autre travail, c'est effectivement un travail qui se situe à un niveau un petit peu différent, euh, et qui dépasse de loin euh, le, le champ effectivement de la sémiologie, c'est pour, pour ça qu'à ce niveau-là je parle plutôt de sémiomythologie sémi sémiomythie en fait.
0: dernière question, est-ce que tu as deux livres euh, qu'il faudrait euh, tu penses qu'il faudrait enfin euh, qu'il faudrait lire absolument euh, dans une vie, un roman et un essai
1: mais il y en a tellement bah, c'est la question la plus dure je pour
0: de livres ou de, euh... ou, de, ou de ou de ou de je l'ouvre à deux films d'ailleurs si... sur
1: ceux sur ceux quand même qui changent euh, qui changent une vie euh, bon moi moi quelqu'un qui est encore vivant qui est un ami et que j'adore et que j'ai cité c'est Luc Biegé il a beaucoup écrit je trouve que son ouvrage par exemple sur la force du symbolique est quand même euh, est quand même très très important euh, bien sûr les travaux de Jung aussi alors c'est vrai que ma vie je trouve qu'il est pas si évident que ça à lire pareil c'est vrai que les travaux de Michel Maffesoli euh, la nostalgie euh, du sacré euh, le retour du sacré c'est que c'est pas si évident à lire mais par contre écoutez-le enfin franchement que ce soit Luc Biget ou Michel Maffesoli ils ont beaucoup de vidéos sur euh, sur YouTube Oh, C'est un régal, moi à chaque fois, euh, voilà, ça, ça, ça nourrit mon esprit, et j'aime beaucoup, et vous voyez, hein, dans cette logique qu'on évoquait, oui, ils ont des livres, et les livres sont puissants, mais leur voix, enfin, il y a quelque chose qui passe à travers leur voix, qui est assez incroyable, et je suis pas étonnée que le podcast fonctionne, parce qu'on y trouve autre chose, et cette espèce de dimension transcendantale. On évoque ensemble, qui est cette espèce aussi de souffle de vie, le mot il est magique, il l'a en lui-même, mais quand en plus il est parté, porté par la voix, mais c'est oh bah, Je les inviterai sur, sur le podcast Donc, alors. Voilà. <rire> ah bah, tu fais bien, c'est super super idée.
0: Merci beaucoup pour ton temps, merci pour, pour ces différents angles d'éclairage, et, et pour, pour cette nuance, merci Elodie. Voilà, c'est donc une conversation avec Elodie Ley Mielzarek. Je vous invite à lire son livre pour aller plus loin. Ça s'appelle Anti-bullshit, c'est passionnant, dense, mais accessible. Et vous pouvez suivre le compte Instagram de Sismic ou rejoindre la communauté Discord pour avoir une chance de gagner un exemplaire. En presque 1h30, on n'a fait que gratter la surface de ce thème ô combien important, mais j'espère que vous aurez apprécié cette, cette ouverture et peut-être que votre regard aura un peu bougé. Je suis Julien Devorex, Sismic est, est un podcast indépendant. Vous pouvez me soutenir via un don sur Patreon ou simplement partager l'épisode et le noter sur Apple Podcast ou Spotify maintenant. C'est un petit geste, mais ça, ça compte pour moi. Et pour finir, je vous laisse avec une autre citation de George Orwell, tirée de son roman en 1984. Ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer tous les concepts nécessaires seront exprimés par un seul mot dont le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Bonne réflexion et meilleurs voeux pour 2022. À bientôt.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer